0: Dla niektórych firmowe logo odgrywa ważną rolę w ich marketingu. Dla innych jest elementem tożsamości firmy. A czym jest logo dla Ciebie i Twojej firmy? Bez względu na odpowiedź najprawdopodobniej przeceniasz jego znaczenie. Dlatego zastanówmy się, co w Twoim marketingu liczy się bardziej niż firmowe logo. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym rozmawiamy o klientologii i uczymy się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów Płacących klientów. Jeżeli chcesz to robić jeszcze lepiej, zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz ode mnie skondensowaną porcję wiedzy na temat klientologii. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, rozważ dołączenie do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Dziś przychodzę do Ciebie z historią loga za 100 milionów dolarów, które w 6 dni prawie zrujnowało jedną z największych sieci handlowych. Marka GAP, bo o niej mowa, nie jest znana w Polsce tak jak w Stanach Zjednoczonych. Marka powstała w 1969 roku. Założyło ją małżeństwo Donald i Doris Fischerowie, a marka w szczycie popularności posiadała ponad 3000 sklepów i zatrudniała 150 tysięcy pracowników. Między rokiem 1980 a 2000 GAP było wyznacznikiem modowych trendów. W sklepach Gap ubierała się m.in. Madonna Dwayne The Rock Johnson oraz gwiazda Sagi Zmierzch Robert Pattison. Jednak około roku 2010 popularność marki zaczęła spadać. Marka postanowiła obniżyć ceny, aby odzyskać klientów. Nie udało się. Trzeba było zrobić coś innego. Marketerzy uznali, że w markę trzeba wstrzyknąć dawkę świeżości i zmienić jej wizerunek. A jak najłatwiej zmienić wizerunek? Oczywiście zmieniając logo. Obecne logo marki było proste i eleganckie. Wysokie, smukłe, białe litery układające się w napis GAP na tle granatowego kwadratu. Nic specjalnie wyszukanego, ale miało w sobie to coś. Właśnie zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wir zakupów zdawał się być najlepszym momentem, żeby na nowo rozpalić w konsumentach miłość do marki. 6 października 2010 roku marka zaprezentowała światu nowe logo. Tym razem Litery były czarne, znacznie grubsze i jeszcze prostsze. Granatowe tło zniknęło, a zamiast niego pojawił się niewielki granatowy kwadrat, który częściowo łączył się z literą P. Im dłużej patrzę na logo, tym bardziej przypomina mi ono Clipart, Grafikę dołączaną do dokumentów Worda. Kliparty były szalenie popularne w latach 90. Zdaje się, że w roku 2010 klienci GAP doszli do takiego samego wniosku. Najpierw w mediach społecznościowych pojawiły się konta parodiujące nowe logo marki. Na profilach pojawiły się wpisy od ludzi, którzy oferowali, że za darmo poprawią logo. Następnie powstały strony internetowe, na których internauci mogli zaproponować swoją wersję nowego loga GAP. Skrzynki mailowe w siedzibach GAP pękały w szwach. Praktycznie każdy mail zawierał załącznik. Logo, które wyglądało lepiej niż nowy znak GAP. Sześć dni później, 12 października, marka GAP Przełknęła gorzkie lekarstwo, przyznała się do błędu i wróciła do starego loga. Nowe logo kosztowało markę 100 milionów dolarów i prawie wpędziło markę do grobu. Wszystko dlatego, że GAP przywiązywał do swojego loga zbyt dużą wartość. Firmowy znak możemy porównać do Twojego imienia. Imię to pierwszy element Twojej tożsamości, coś, co od samego początku było tylko Twoje. Dla nowej firmy podobne znaczenie ma właśnie logo. Zanim firma założy stronę internetową, znajdzie siedzibę, zdobędzie klientów, ma już swoje logo. To ta pierwsza, własna firmowa rzecz. Z czasem Twoje imię nabrało praktycznego znaczenia. Odróżniało Cię od innych ludzi. Po imieniu mama wołała na obiad właśnie Ciebie, a nie inne dziecko biegające po podwórku. Koleżanki i koledzy używali Twojego imienia, żeby właśnie Ciebie zaprosić na urodziny. W biznesie sądzimy, że logo odgrywa podobną rolę. Pomaga odróżnić się od pozostałych Podobnych firm na rynku. Problem polega na tym, że w życiu samo imię to zbyt mało, żeby odróżnić się od innych. W Polsce imię Anna nosi ponad milion kobiet. Zatem jest prawie pewne, że w swoim bliskim otoczeniu znasz przynajmniej jedną osobę, która nazywa się tak samo jak ty. Podobnie jest w przypadku firm i ich logotypów. W branży weterynaryjnej na przykład dominują loga z pieskami i kotkami w różnych kolorach, najczęściej niebieskich i zielonych. A więc w gruncie rzeczy wszystkie te loga są do siebie podobne, a to oznacza, że tracą swoją podstawową właściwość i przestają się wyróżniać. Ktoś mógłby powiedzieć, że od taki urok branży i na rynku weterynaryjnym nic innego stworzyć się nie da. Cóż, być może. Jednak to kolejny dowód na to, że logiem coraz trudniej odróżnić się od pozostałych firm. W takim razie być może logo pomoże Ci chociaż zdobyć nowych klientów i przekona niezdecydowanych do Zakupu. Tak, ale tylko pod warunkiem, że konsumenci rzeczywiście kupują pod wpływem loga. Tak naprawdę logo ma decydujące znaczenie tylko w przypadku silnych marek. Takich, którym udało się wyryć znamie w świadomości konsumentów. Wyobraź sobie, że kupujesz pastę do zębów. Na półce stoją dwie tubki nieznanych marek. Czym kierujesz się podczas zakupu? Najprawdopodobniej przeczytasz skład na etykiecie, a i cena będzie miała znaczenie. Czy zwrócisz uwagę na logo? Nie sądzę. A teraz wyobraź sobie, że obok stoi trzecia pasta w czerwono-białej tubce z logiem, które doskonale znasz. W tym zestawieniu dla większości ludzi wybór staje się oczywisty. Wybieramy to, co znamy, dlatego Twoje logo jest ważne, o ile Twoja marka jest rozpoznawalna. W przeciwnym razie, cóż, znowu przywiązujesz do loga zbyt dużą wagę. No okej, okay. skoro logo nie pomaga wyróżnić się ani wpłynąć na decyzje zakupowe, to może chociaż pomoże wzbudzić zaufanie wśród klientów. W końcu zgodzisz się ze mną, że tego oczekujesz od swojego loga. Niestety i tu mam złe wieści. Specjaliści Survey Mankiej sprawdzili, jak logo wpływa na zaufanie konsumentów w różnych branżach. Okazało się, że samo logo miało niewielkie znaczenie. Liczyła się branża. Na przykład najmniejszym zaufaniem cieszyły się firmy jubilerskie, kancelarie prawnicze oraz serwisy informacyjne. Z kolei konsumenci najbardziej ufali firmom edukacyjnym. Kształt, wzór oraz kolory loga były bez znaczenia. Czyli w branżach o ogólnie niskim zaufaniu społecznym logo niczego nie zmienia. To jednak nie wszystko. Badania przeprowadzone przez ekspertów z Oksfordu wykazały, że źle dobrane logo szkodzi. I tu naturalnie rodzi się pytanie. Co to znaczy dobrze dobrane logo? <ścoughs> Cóż, i w tym wypadku nie mam dobrych wiadomości. Projektowanie logotypów to nie nauka ścisła. Nie ma magicznej formuły, która tłumaczy jak projektować loga, żeby klienci uznali je za odpowiednie dla konkretnej firmy. No, ale i tym razem ktoś może wstać i powiedzieć: Logo Amazona, Apple a czy Allegro to logo idealnie dobrane do tych marek. Owszem, ale nie dlatego, że ktoś je dobrze dobrał. W tym wypadku większe znaczenie ma tak zwany efekt czystej ekspozycji czyli zjawisko psychologiczne, które sprawia, że im częściej widzisz logo, tym lepsze. Ci się wydaje. No, ale powiedzmy sobie szczerze: dla większości firm tak częsta ekspozycja jest poza zasięgiem. A to oznacza, że zanim przekonasz się, czy twoje logo jest dobrze dobrane, może być już za późno. No dobra, ale jak w takim razie ty, twoja marka i twój produkt macie wyróżnić się? Zdobyć zaufanie i przyciągnąć nowych klientów, skoro logo Wam w tym nie pomoże. To dość proste. Zamiast od zewnątrz, zacznij od wewnątrz. Wróćmy do porównania loga do Twojego imienia. Imię to zbyt mało, żeby zawsze odróżnić Cię od innych ludzi. Wyobraź sobie sytuację, w której wśród twoich znajomych są trzy koleżanki o imieniu Kasia. W jaki sposób opiszesz i scharakteryzujesz każdą z nich, skoro wszystkie nazywają się tak samo? To proste. Opisując konkretną Kasię, skupisz się na cechach charakterystycznych, na wyglądzie i zachowaniu. Kolor włosów, wzrost, nawyki itd. to wszystko rzeczy, które pomogą ci zidentyfikować konkretną osobę. Wtedy okaże się, że Kasia, o której mówisz, to wysoka blondynka, która zawsze się spóźnia. I wtedy dla drugiej osoby od razu staje się jasne, o kim mówisz. Nie musisz nawet wspominać imienia. Imię to zewnętrzny element osobowości. Cechy charakteru to element wewnętrzny. I one lepiej oddają to, kim jesteś. I podobnie jest w marketingu. Logo to element zewnętrzny. On stanowi zewnętrzną warstwę Twojej firmy. Siła marki jednak płynie z jej wnętrza. I to właśnie wewnątrz należy szukać swojego wyróżnika. Wtedy dojdziesz do wniosku, że Twoim logiem tak naprawdę jest wszystko. Twoja oferta, język marki, rytuały, kolory, dźwięki, zapachy, a nawet obsługa klienta. Każdy z tych elementów ma moc budowania wizerunku i przyciągania nowych klientów. Dlatego przyjrzyjmy się każdemu z nich. Unikalna oferta jest tym, co robisz. Jeśli robisz coś inaczej niż wszyscy, odróżniasz się od konkurencji. Jeżeli w Twoim mieście jest kilka restauracji, ale tylko jedna serwuje dania z dowozem, to założę się, że nawet nie będziesz pamiętał, jak wygląda jej logo. Natomiast doskonale będziesz wiedział, że obiad z dowozem zamówisz właśnie w tej restauracji. W tym wypadku unikalna oferta jest wyróżnikiem restauracji i sprawia, że bez względu na wszystko restauracja znajdzie klientów. Podobnie jak Zalando, które jako pierwsze oferowało swoim klientom aż 90 dni na zwrot zamówienia. Drugim elementem, który odgrywa ważną rolę w budowaniu wizerunku marki jest język. Gdy byłem nastolatkiem, do naszej paczki dołączył pewien chłopak. Dziś już nie pamiętam, jak się nazywał, ale pamiętam, że każde zdanie kończył słowami, co nie? W jego ustach nawet stwierdzenie stawało się pytaniem. I na początku to charakterystyczne, co nie, wszystkich irytowało. Ale później stało się znakiem rozpoznawczym nowego kolegi. Później nasza paczka rozpadła się i każdy poszedł w swoją stronę. Ale to nie dlatego zapomniałem imienia kolegi. Po prostu nigdy nie musiałem go znać. Dla mnie i dla wszystkich był po prostu tym, który zawsze pyta, co nie. A teraz zastanów się, o kim myślisz, gdy powiem siema albo Rock and rollowa jazda bez trzymanki. Oczywiście o Jurku Owsiaku. Te powiedzenia stały się jego znakiem rozpoznawczym. I w przypadku twojej marki stanie się podobnie jeżeli zaczniesz używać unikalnego języka. Unikalny język staje się częścią osobowości Twojej marki i odróżnia Cię od konkurencji. Na rynku jest wiele restauracji typu fast food, ale tylko jedna restauracja, która mówi I'm loving it. Nawet bezpośrednia konkurencja McDonald'sa, KFC, mówi coś całkowicie innego. Finger licking good. Tych słów nie pomylisz i nie przypiszesz do innej marki. Podobnie na rynku jest wiele energetyków, ale tylko jeden dodaje skrzydeł. Trzecim elementem, który zastąpi Twoje logo są rytuały. Unikalna oferta jest tym, co robisz. Rytuał to jak to robisz. Ciastka Oreo możesz jeść na różne sposoby, ale... Właściwy jest tylko jeden. Każdy, kto choć raz rozdzielił dwie połówki ciastka i zaczął jeść od kremu, wie o czym mówię. A skoro przy słodyczach jesteśmy, jakiś czas temu tylko jeden wafelek smakował o w pół do dziesiątej. Oczywiście, chodzi o knopers. A po co sięgasz, gdy masz ochotę na przerwę? Oczywiście po KitKata. Te marki stworzyły rytuały wokół swoich produktów. I ty również powinieneś. Bo rytuał, jeżeli dobrze go zaprojektujesz, stanie się znakiem rozpoznawczym twojej marki. Czymś, czego nie da się pomylić z inną marką. A jeżeli rytuał siądzie, to za każdym razem, gdy zobaczysz kogoś, kto rozdziela dwie połówki ciastka, pomyślisz o ciastkach Oreo. Nawet jeżeli ten ktoś jadł inne ciastko. Ale rytuał to nie tylko produkt, to również obsługa klienta. No a skoro przy obsłudze klienta jesteśmy, jaka powinna być udana podróż samolotem? Jedni powiedzą, że bezpieczna, inni spokojna, a jeszcze ktoś powie, że zwyczajna. I wszyscy mają rację, chyba że... Mówimy o liniach lotniczych Southwest Airlines. Najnudniejszy moment każdej podróży samolotem to prezentacja procedur bezpieczeństwa. Załoga stara się skupić uwagę pasażerów, którzy nadal są zajęci układaniem bagaży i zajmowaniem miejsc. Linie lotnicze Southwest znalazły na to sposób, wprowadzając zabawny rytuał. Pasażerowie pozostałych linii lotniczych dowiadują się, że najważniejszym przedmiotem na pokładzie samolotu są pasy bezpieczeństwa. Natomiast pasażerowie linii lotniczych Southwest dowiadują się, że najważniejszym przedmiotem na pokładzie samolotu jest portfel pasażera. A jeżeli pasażerowie chcą załodze zgłosić jakiekolwiek niedogodności, to powinni po prostu siedzieć cicho. W ten sposób rozpoczynają się wszystkie loty liniami Southwest, a pasażerowie linii w internecie komentują, że bilet na następny lot zarezerwują również w liniach Southwest. Tylko po to, żeby raz jeszcze doświadczyć przezabawnej obsługi klienta. Zejdźmy jednak na ziemię. Obsługa klienta, aby stała się Twoim logiem, Wcale nie musi być czymś wzniosłym i rozdmuchanym oraz drogim. Pomyśl o kubku kawy z Twoim imieniem. Która kawiarnia przychodzi Ci do głowy? Oczywiście Starbucks. Koszt takiej obsługi klienta jest praktycznie zerowy. Na korzyści ogromne. Trzeba jednak taką obsługę klienta wcześniej zaplanować i zaprojektować. Jeżeli zrobisz to dobrze obsługa klienta stanie się Twoim znakiem rozpoznawczym. Podobnie jak kolejny element, któremu się przyjrzymy. Zastanów się, co pamiętasz lepiej? Logo marki T mobile czy kolor, którym się posługuje? Hmm, zakładam, że tak jak większość ludzi, od razu do głowy przyszedł Ci bardzo konkretny odcień koloru różowego, a dopiero po chwili zobaczyłeś logo. Kolory to proste koncepty. Pamiętamy je lepiej niż skomplikowane loga. Dlatego skojarzenia oparte o kolory są silniejsze i wyraźniejsze. I z tego samego powodu niektóre marki patentują kolory i w ten sposób zabezpieczają sobie unikalność. Kolor to wygodny nośnik Twojej marki. Posłużysz się nim na firmowych ubraniach, na wizytówce, w internecie albo na opakowaniu twojego produktu. Gdy powiem fioletowa czekolada, to do głowy od razu przyjdzie ci Milka. Tak, zgadza się. Dlatego jeżeli zadbasz o to, żeby kolory twojej marki pojawiały się często, w pewnym momencie klienci zaczną lepiej kojarzyć kolory niż logo. Szóstym elementem, który może zastąpić logo, są dźwięki. Mówi się, że zdjęcia nie można usłyszeć. Jednak patrząc na logo Netflixa na tle kolorowych pasów, nie da się nie usłyszeć charakterystycznego. Jedni mówią na to jingle, inni melodia, ale fachowa nazwa to audio logo. Z loga dźwiękowego po raz pierwszy skorzystała w latach 90. firma Intel. W kampanii Intel Insight kultowy dziś dźwięk poprawił rozpoznawalność marki o 24%. To oznacza, że dźwięk odgrywa równie ważną rolę w budowaniu wizerunku jak samo logo. Ale... Żeby audiologo spełniło swoją funkcję, czyli pomogło odróżnić Twoją markę od pozostałych, to nie może to być jedynie zbitek przypadkowych dźwięków. Kompozytor Walter Wercowa we wspomnianym wcześniej logo Intela ukrył około 20 różnych dźwięków, w tym odgłos młota uderzającego o kowadło, co naturalnie symbolizuje kunszt włożony w produkcję procesorów Intel. Również BMW swoim audiologiem świetnie oddaje ideę stojącą za marką, czyli technologię, elastyczne podejście do designu i moc. Z kolei przyjemne gwizdanie w audiologu McDonald'sa kojarzy się z beztroskim czasem spędzonym w restauracji. Dźwięki wspomnianych marek to coś unikalnego. Nie da się ich pomylić z inną marką. I nawet jeżeli usłyszysz te dźwięki w radiu, nie widząc loga ani nie słysząc nazwy firmy, nie masz absolutnie żadnych wątpliwości, czego dotyczy reklama. No a skoro rozmawiamy już o kolorach i o dźwiękach, to w naszym zestawieniu nie może zabraknąć ostatniego, choć nieco rzadziej wykorzystywanego elementu. Zapachu. W sklepach odzieżowych marki Abercrombie Finch unosi się charakterystyczny zapach cytrusów oraz ziół. Sklepy Apple'a również mają swój unikalny zapach, który sygnalizuje innowacje i nieco luksusowy charakter. Co ciekawe, zapach jest mieszanką aromatów różnych gatunków jabłek. Obu zapachów nie da się pomylić z innymi. Wchodząc do sklepów, twój umysł od razu podpowiada ci, gdzie jesteś. I zapach odgrywa w tym wypadku szczególną rolę. Ponieważ węch ma najsilniejszy związek z emocjami i wspomnieniami. Właśnie dlatego jest całkiem spora szansa, że konkretne zapachy wywołują w twojej głowie wyraźne i żywe Wspomnienia, Na przykład zapach świeżo skoszonej trawy albo zapach świeżo pieczonego ciasta kojarzą się wielu osobom z wakacjami na wsi. Poza tym zapach pamiętamy lepiej niż obraz. Już po trzech miesiącach zapominamy połowę tego, co zobaczyliśmy. Ale w tym samym czasie zapominamy tylko 35% tego, co Czuliśmy. Z tego powodu marki wykorzystują zapachy nie tylko, żeby odróżnić się od konkurencji, ale również, żeby klienci lepiej je pamiętali. Dlatego jeżeli możesz, Ty również włącz do swojego marketingu zapach. Rozumiesz już, że choć logo wydaje się najważniejszym elementem tożsamości Twojej marki, Wcale nim nie jest. Logo to zaledwie wycinek Twojej marki. Nie ma nic złego w posiadaniu loga. Problem zaczyna się wtedy, gdy przywiązujesz do niego zbyt dużą wagę i zapominasz o pozostałych elementach Twojej marki. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu pomoże Ci znaleźć inne ważne elementy Twojej marki. Ale żeby jeszcze bardziej Ci to ułatwić, mam trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek podcastu również może się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w mailu, w Messengerze, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli właśnie teraz słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilkanaście sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A więc tym osobom pomożesz. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że logo to nie wszystko, nie przywiązuj do niego zbyt dużej wagi. Po drugie, pamiętaj, że jeżeli z logiem przekombinujesz, to możesz sobie zaszkodzić. I po trzecie, pamiętaj, że ważnymi elementami tożsamości Twojej marki są oferta, język, rytuały, obsługa klienta, kolory, dźwięki i zapach. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz, to gwarantuję Ci, że Twoja marka stanie się lepiej rozpoznawalna i zacznie przyciągać więcej klientów. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer 1 w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!